0: 嗯、喂，哎，声音吗？来有声音吗？声音可以吗？哎，喂，喂，没声音，声音可以吗？有声音。清楚 吗？ 好， 那九点前我们先放点音 乐， 放点那个《雨伞学院》的经典配 乐， 有 点， 呃， 声音也会蛮大的 哦， 不要吓到哦。
1: Won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll pity the man I know. See,、so、you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so tough guy. I'm that bad guy, make your mama sad guy, make you for type, your girlfriend mad guy, must've dissed your sad guy. I'm the bad guy.
0: 好，这是《雨伞学院》第二季的一个插曲，和、哦《贝盖的 Cover》翻唱版。吼、哦，这一季的音乐也不错。吼、哦，但是第一季还是略强。那我们九点开播前再放几首《雨伞学院》的配乐，讲。然后下一首是蛮迷幻的一首歌曲。吼、哦，啊，这只猫现在在，它刚刚在抓会飞的蟑螂，非常优秀。我就是说是需要这么强力的猫，竟然会飞扑飞蟑螂，让我非常的开心。对，听说这边男女九九九比一哈，是的是 1, ，是九九比一，没错。刚刚是《雨伞学院》第一季的一首歌，这样，然我们再来放到九点哈、哦，顺便玩猫哦。《雨伞学院》的第一季的音乐真的比较厉害，第二季略略逊一筹，但剧情是好，剧情的连接是好不少。这是《雨伞学院》第一季的歌哈，其中一首五号的插曲。那我们时间快要到九点，然后再放几首，我们就要进入我们今天信箱的正式开始。那下一首放个开心点的，好了。哦，那首爵爵士还是没找，真的很难。理论上应该要找得到，但是没，我怕是太太 j 的歌曲，有点麻烦。爵士真的不好找。那背景音乐听得到吗？有背景音乐吗？听得到吗？背景音乐會不要會很大声。可以，好。好，我先预言然后、哦、老板可能会来看直播。依照我对他的观察，因为他最近惹我生气，他很有可能晚一点会跑进来直播，然后一进来就会说谁在说我坏话，因为他想要就是示好，就是想要装作没有事情，然后我们还是骂几骂几，但是我还是在生气，所以我预言老板会来看我直播，几率大概有，如果他不忙的话，大概有六成左右的几率会进来。那如果他进来的话，吼，你们在观察他的行为，基本上就是一副轻松写意来关心我的样子，但是实际上是因为他惹我生气了，就是这样。好，那那个。诶、欸，我们先先来这一集的直播的重点。首先是《维京传奇》哈，上季有讲，但是我这最近又一继续看嘛，因为它真的太多，大概快六七十集。那我目前看到第四季，听说高潮就要断在第四季，因为那个主角快要 GG 了。那维京的部分呢？他这个故事，我后来去研究了一下，维京传奇不是正史，他是将很多维京的很多，因为维京他是没有一个历史的脉络，一个同整的东西，他就是该说维京维京人没有一个史观去记载，所以他将很多各国对于维京人的传说，就这个主角拉格纳的故事斗在一起。然后编写成一部剧，这样基本上前面的故事的的的,的整个的流脉络跟他的故事都比那个《冰与火》还要有趣啦。但是他越后面，我有时候我开始有一点看不太懂他的感性度，或是太太意识流，或是太不知道怎么说哎、欸。看到后面有一点有点累了，但是演那个拉格纳，就是《维京传奇》主角的人，吼，就是演魔兽电影版的洛萨爵士哦，很帅。然后女主角那个拉,拉格莎也是非常正，他是一个加拿大的知名艺人，真的是越看越正，真的是好片。那拉格纳挂掉，我大概就不会看。但是拉格纳呢，这个人呢，就是这个维京的这个传奇英雄，他死掉以后的故事更精彩，就是他的儿子。他在剧中生了很多儿子，但是他的顺序跟时间基本上都有点乱掉。那总之呢，这些儿子在后来的对英格兰的战争之中，都发挥了非常大的的一些历史的转变点。像是他有一个无辜，一个儿子是，呃、欸，没有、欸、无辜者吧？还是就是他天生就是在剧中他是脚是不能走，但是他实际上引导了整个入侵英格兰的战争，因为。拉格那据说是死于在入侵英格兰的时候被一个国王丢到蛇，呃、欸，声音有点爆，是不是？对不起，我 game 小一点，这样可以吗？好，不好意思，刚刚有点爆吼，声音都可以吗？讲话会不会很、很、很、很巧 o k 吗？那我继续喽。所以他这部片基本上还是可以看啦。就是大家看完这一部《戴拉门纳》的故事之后呢，然后再去接最后的王国，然后再来看最后的维京人嘛，是这样，是那一部叫什么？就是这个三部曲是可以故事是连贯，可以一起看的。那我刚刚在蹲厕所的时候，大概也有稍微研究一下历史版 p g t 历史版有关维京人的故事。那也有几篇在讲的是一些海盗战记中人物被，场面小一点。那总之呢，这个维京的故事就是值得一看，真的蛮好看的。而且维京人可以带给我一些，嗯，因为他们是异教徒，然后那个时候他们是对相对于基督徒或天主教而言，他们是邪教嘛。但是他们在里面的一些精神啊，就是。维京并不是单指一个职 业， 而是说他们那个挪威人加丹麦人混合起 来， 他们所有的人 民， 不管他以他是农 夫， 或是他是各种职 业， 他们都会组成这样的入侵行 为， 像是海盗一样的行为。但是他们其实上都是有自己的职业。那维京人就是之前上一集有 讲， 因为他们的信 仰， 还有他们的的生存的能力各方面都是蛮 强， 所以那个在战斗中都是带给敌人蛮大的伤害。而且他们真的还有入侵巴黎，还有入侵西班牙，真的是蛮厉害的。其实以那个时代来讲，他们的船能航行这个技术其实就蛮厉害，因为像各国的海军都还没有这样的能力的话。因为他有讲，因为像是呃在剧中是主角的哥哥有被受封成法兰克的一个伯爵还是公爵，但是就然后最好像的就是诺曼公爵。如果是这个是事实的话，其实像。凡客或是英国基本上也蛮多有维京人的血统，甚至爱尔兰也有维京人入侵爱尔兰。然后最常维京人还有到格林兰，然后最后还有探探讨到北美洲的记录。那北美洲的记录的这个人呢，就是《海盗战记》的主角格里芬的故事。他的影射的这个部分就是有维京人踏上北北美洲的这个故事，蛮好玩的。所以维京人其实。可惜的就是没有被记完整的记录下来，不然他们像还在俄罗斯建立了基辅公国，还有，哦，真的是蛮强的，在在西元大概700百八0年，大概百百代到0 0年左右都是维京人的世界，真的是称霸整个北海，跟造成欧洲非常大的打击。我觉得是一个曾经被长成是邪恶或是一些野蛮的象征，但实际上他们也是。为了民主的存续做出了很多努力啦，嗯，这个是蛮好玩，可以研究一下。嗯、然后我还是看不太晚哈、哦，我有点微颈追得累，结果就突然那个去追改追一下《雨伞学院》。哎，结果这次《雨伞学院》礼拜五上线，我这几天接着看，我今天竟然一口气看完了。那《雨伞学院》第一季的，我记得有讲过，前面几集都不错，那后面开始有点乱了套，然后开始。插插入了很多乐色时间，就是一些令人很不耐烦的家族间的一些兄弟姐妹无意的争执或是中二，然后最后结局来一个莫名其妙的争吵，然后爆炸，然后就就结束了，有点可惜。但是也说过在那个第一季中的音乐啊，还有一些想要特别的分镜或是一些画面，其实是蛮值得赞赏的。那第二季呢，就是从他们结局后掉另外一个时间线的故事。那基本上这一次加入了很多新人物，然后他们的画面还是不错，然后热色时间少了很多，基本上是接的都蛮紧凑的，然后该有的角色啊，还有他的故事线也都是蛮不赖，但是然后还结合了，因为他们回到了一九六零年代，结合了种族议题，结合了同性议题，结合了反战议题，就是每一个人都有遇到一些不同的当时的政治氛围的的一些困境，所以。算是一个蛮不错的作品，但是就是我觉得看完后就是不错。推，但是比起第一季那种，有时候会有一些想不到的意外的插曲，像咒咒，诶、欸、黑昼与恰恰这个很有趣的杀手组合，或是一些很大麻的片段，在第二季中就少了很多，连音乐上面也是也是弱化了不少。第一季用的真的蛮蛮经典，蛮蛮蛮就是结合画面搭配不多。但第二季可能因为1960年代用了很多爵士，或者是用一些比较我们在二十世纪的歌曲就。稍微真的是弱了点，但是变成一部可以看的片，很顺畅，不会有什么很很很不商业或是很很粗细的地方啊，嗯，是好很多，可以期待第三集。当然有改进，就是有也是有一些东西被舍去，蛮可惜。那预产学院我看完还是觉得那个主角一号一、喔、号真的很烂哎、欸，我觉得整部兄弟姐妹里面最废的就是一号吧，然后。最小的妹妹，我也是怎么看都不顺眼。然后五号我是真的很喜欢，没错。然后那个 Close 我也很喜欢，就是里面有一个有一个一个醉鬼，他的角色其实我蛮喜欢他这个设定的，我蛮喜欢他这个人。五号就是一个年轻的小伙子，演的真的不错，都演演一个老样跟那个拽样，真的都蛮喜欢五号。但是一号真的不行，其他其他的兄弟姐妹都真的都不错，就是老大跟小妹真的是莫名其妙的。真的是不行。然后每天礼拜一都要看《半泽》，《半泽》指数现在已经到了第三集然后《半泽》指数二第三集，那这次的反派目前是那个那个是谁？大和大大的哎，大和田是的的的大和田演员叫什么名字？突然想不起来这次是他的,他的表兄弟还堂兄弟来当反派。那目前就是，嗯，老套路，努力中啊。日剧半泽就是要看这种，这种快意恩仇的东西，也没什么特别的<笑>期待，跟特别的，就是看爽一样，还行啦，还行。但是《雨伞学院》应该是会出第三季，嗯，不错。然后记忆拼图，记忆拼图的东西怎么样？像极巴的爱情。<咳>半折哦，大家自己想办法咯。那那个记忆拼图，它之前在台湾上映的时候是是是剪重新剪辑过的，不是导演的版本，所以以前的评价没有很好，就是一个很顺的片，因为时间叙是是一个正常线。但是那个这次重新上的是导演版，就是诺兰是诺兰吧，应该是诺兰，它本来的顺序就是倒序，因为那个时候要推出的时候，片商担心观众看不懂这太前卫的方式。所以记忆拼图那时候推出的时候是一个很很合理的逻辑的时间线解法，但是就是普普。但是现在有机会可以看到，等一下我的猫好像掉到血血缝缝。在干嘛？所以这个记忆拼图大家可以去看一下，应该是挺不赖。那那时候台湾如果你要看到。导演版的话，你可以主要是那时候都要看港版的。那就是台湾会上真,真正的导演倒序版，所以真的值得不错、哦。要头那个你有跟我讲过，最酷线上要头，我跟他解的都是 Netflix 交换片的麦基麦基妈。我觉得这个礼拜过后应该。像极了爱情，在陈其迈都拿来做选举辩论后應該，应该这这个梗应该就会慢慢的淡掉了。<笑>一个流行语，快速诞生，寿命不超过三天的时代。好，那影片的部分差不多到这，然后，哎、欸，灯会先生过世了哈，那，呃，不行，我答应我阿妈要一阵子不能讲政治哈，阿妈。阿妈刚刚又骂了我一顿，所以我最近要乖一点。然后这几天大家这周拍片很热，你看我已经晒超黑。我昨天在北投拍片，那么黑到爆。昨天在那边有够热，热到不行。现在拍片真的是拿拿生命跟汗水去换这样。嗯，不过有一个真的想讲一下哈，那个。以前我小时候，我们家大人讲话都会说贪污有什么不对？只要有做事贪污也没关系啊。那时候就被洗脑这样。其实真的是不能说贪污就对，有做事就贪污没关系，因为那时候好像是在讲宋楚瑜吧，还是讲谁？就是有拿、啊，但他至少有做事啊，不做事就算了。我觉得这关键是不对的。我觉得甚至人物贪污就是不对，不能讲有做事没做事，这个这个真的有点双标，不能说。贪污有做事跟贪污没做事，那这个都都不对嘛？贪污就是就破坏了基本的这个权利，怎么可以双标说贪污有做事跟贪污没？这个真的不行。阿妈对不起，我要讲，我贪污就是不太正确的事情啊，这个也不可以这样子，不可以这样子用做事用大用对的事情来掩盖说他有错的地方，这是一个基本的逻辑问题嘛？我、哦、又太大声了。没，我只是，我只是想一想，觉得这个句话有点奇妙啊。好，那嗯、呃，差不多这礼拜就是在拍片，《围巾人》、《年糕丸》，然后《雨伞学院》。哦，蓝丝啊，我忘记要讲蓝丝这件事了。这个议题就冷了吼、哦，我相信现场观众可能玩过蓝斯的也没几位了吼、哦。我这礼拜都在玩蓝斯，哦，蓝斯真的厉害，我觉得蓝斯他从我们敲了二十多年的手枪，都是为了蓝斯这个，就是蓝斯这个作品啊，陪伴了我们大概二十年，他拯救了 Alice Soft 这个这个游戏公司，他真的很厉害，他。时代 哦， 他出了时代 哦， 主角都是一样 的， 一直在打 炮， 鬼畜王兰斯。然后他每一代的战斗系统跟游戏性跟背景又不一样。然后第十代再来做个大整 合， 将所有的角色叫出来。虽然他的画面 H 的过场没有很 多， 但是他带给我的那种时代的结束以及那种感 动， 而且他还出了中文 化， 我觉得 哇， 这个真是太有诚意了。我觉得。有时候我常常虽然在开玩笑，但是我说真的，我会在日本的色情游戏上面找到玩游戏的乐趣，因为他们会用很多很特别的以前的 SLG 的玩法，或是或是或是呃、欸就是、战略的那种、欸欸、那个那种那种格子的打法，或是迷宫探险，或是 RPG， 或是就是又可以打又有又有游戏性又有东西靠，就是。完美啊，真的很棒！虽然最近日本游戏的状况也是不太妙，就色情游戏，但是《蓝斯》这个、这个、这个系列终于完结，但是它还是很棒，那它的文本量真的很大。它虽然没有什么，哎、欸，不要玩我的史莱姆。大家大家有兴趣支持一下蓝絲的话，可以去官网购买正版的，而且是中文化的蓝絲，很棒哦！日本色情游戏终于开始面对中文化这件事了。o、okay、k 不用再转语系什么的。当然，我觉得日本的色情游戏的问题也是他们一直没有积极做海外版，然后定价又太高，所以他们能开始面对这个国外市场的需求和正视这件事是不错。因为日本的色情游戏的确有它的竞争性存在。我觉得不管是它的游戏性化的画面，还有它的声音跟创意，真的比一些呃、欸、大作或是单机上面游戏而言，我觉得甚至都更有。重重复完更多回的那种动力跟跟，因为会有一些新的要素在裡面，我觉得还有一些不同的结局，什么还有故事可以看，真的是不输啊！不要是因为只是色色的东西，但是它还是可玩的。哦，蓝丝这个这个文本量超大哦，如果大家有在研究的话，真的是不错。连接大家就自己搜寻蓝丝史啊。像以前我还玩过一个蛮屌的系列，是那个有一个女主角是女生，但是是阴阳人，然后然后他的故事叫什么？那那一代蛮好玩，然后他是一个神，哎、欸，那个叫什么？哎、欸，那个那个那个叫什么？然后一直出，哎、欸，我怎么突然想不起来了？那故事也蛮悲情的。不是圣少女，那个叫做、哦、我忘了，那个女一个主角是女生，然后长发，然后但是她因为因为好像是神的诅咒还是什么，她变成有鸡鸡，但是故事其实蛮精彩的。然后一开始带了一个女生，然后打迷宫，然后一开始出了零第零代，然后再出了一代、二代、三代。凯撒林不算 H g e 啊，没有打炮那种、那种研究、那种看你的隔靴抓痒的都不行。好，大家应该不知道我在讲什么，我也我也忘了。我的 H Gen 黄金石，期，我那是蓝斯石真的很棒哈，我想不到我有生之年玩到蓝斯的结局。我是从战国蓝斯入坑的，而战国蓝斯好玩到大家还用它的游戏系统做了很多不同的类，像民国无双或者，而且蓝斯时还有出了。那个天下一统版真的超酷，然后后来还有蓝斯那个蓝斯版的，它叫蓝斯 Qst， 就是 RQ 系列，然后还有类似，诶、欸，即时方即时的，長好像蓝斯八还九，然后也有迷宫探索型的，反正蓝斯真的是用尽所有的玩法，套个色图在里面就做我来，连高玩不要再跳了，真的很棒。阿妈不会骂我了，去跟。哎、欸，我真的想不起来那款经典的 H game 叫什么，真可惜。不输 Fate， 不输 Fate 的 Fate 以前是色情游戏，大家知道吗 ？Fate 以前是是是一个有名的色情游戏，然后后来再转成大家知道手游啊、动漫这样，但原本是色情游戏。他们补充魔力的方式就是要爱爱爱爱，真的很重要哦，小朋友。哎、欸、呀。玩蓝斯时剧情可 能， 他的他这一代很贴 心， 是他还有解说一些出场的角色跟故 事， 然后第几代第几代有有发生 过， 有一点小小提 示， 让你可以快速了解。当然还是会有一点落 差， 但是是可以玩了。好。那蓝斯也讲完，那我们今天就早点把信箱讲完吧，讲到十点，然后我的猫已经冲上来了。有没有人有问题？有没有人想要问什么？没有问，我们就要开始进入信箱咯。晚婉，不要过来喝我的酒。我爺爺们爷们俩快活快活。哎，没问题对吧？我们又来哦，对，礼拜昨天去拍一片，好热哦。为了大家的新影片，我们努力了拍摄了。弯弯也是个男人，他刚刚我在大便的时候，他在外面攻击飞蟑螂，超强的。干 嘛？ 你要干 嘛？ 他很奇 怪， 他喜欢追我拿的碗或是那个杯子。他刚抓蟑 螂， 对 啊， 就没抓 到， 你是废 物， 给我回去 抓， 给我重 抓， 没抓到不能吃饭。我不想成为诺基。他妈你 好， 之前帮女生结账卫生 棉， 不小心提到为什么要买棉条跟护垫两种。对方回到太 干， 用棉条进去会痛。啊，你可以试试看。我回答塞屁眼吗？他就不理我了。我是不是很有继续单身的潜力？对你很有单身的潜力。天哪、啊，你怎么会这样回女生啊？你一定会成为诺基，不是？我讲想成为诺基，不是你想，呃、欸，不是不是做了什么事或者什么，而是你自己凭实力去达成这件事情。好、哦，每一个人都会成为诺基，就是你如果怕麻烦，跟你不想不想要。不想要委屈自 己， 或是真实的做自 己， 那你都有很可能成为诺诺 基， 是真的靠自己成为诺基的。好 不， 加油 哈！ 赞。汤玛你 好， 我想有一个问题想请问汤妈 妈， 自己是个很没有自信的 人， 常常借着讯息暗示男友讨 拍， 但好像没有达到那个效果。我不知道怎样跟男友说。之前有类似的问 题， 他说他会改 进， 但日后持续一段时间又没有。我很不希望我以吵架的方式跟男友讲相同问题。我了解男友很 累， 在忙打工怎 样， 但我希望我在讨拍的时 候， 他能了解到我也需要讨拍。好了好 了， 你 乖， 啊 啊， 好 了， 等一下等一 下， 哎 呦， 哎， 嗯。我觉得你可以不用暗示，就是直接说你要你想要拍拍，你想要摸头，你想要趴陪，不要不要那个用暗示或是让自己委屈去，因为其实男生就是一个很很主观的、很主动，哎、欸，应该说很被动的生物啦。但是只要你肯提出他爱你的话，尽量都会满足你。因为有时候两人间或男女的问题，或是不过我觉得其实甚至是同性男男间的问题都是就是。另一半都会觉得说，我想要他这样做，那为什么他没有做？然后去生气，然后争执。其实有时候就是直接说出来你想要什么。通常是男性的那一半都有点迟钝背，但是你说了以后，他们会尽量去做，而不是在一种你猜我往，然后生闷气的状况，这样会比较好。所以你可以试试看，直接说出来这样。边缘子想请问汤马。最近家人我快三五，家人一直催婚。前几年还好，今年好像非得要我找出一个老婆不可的感觉。我只交过三个女朋友，打炮经验只有跟十几个女生约过。哎、欸，那你这样很多啦。目前对结婚不知道是不是约过太多次的关系，有点期待又怕。怕的不是老婆出轨，而是怕一个人面对几一个人几十年的感觉。因为有家人去年离婚。让我对家结婚更犹豫，也听过朋友真实的案例，交往八年，结婚一年就离婚。先前本来有想交往就好，结婚先不要，但种种因素，也看过亲戚有人没结婚，老人没有人依靠，生病只能靠兄弟姐妹或亲戚救济，怕自己老了也这样。虽然自己也觉得结婚养儿防老观念很自私，但至少生病的时候，小孩、老婆会关心你，即使不到生病每天照顾的地步，也就很好了。我记得他嘛年纪跟我没差几岁，所以对于婚姻的看问题怎么看待？谢谢。嗯，其实我觉得大家都会害怕一个人面对另外一个人几十年的感觉，但是我觉得你会有这种感觉的时候，通常都是你可能没有其他重心，或是你没有其他可以转移。像我以前有跟你一样的想法，但是。后来工作忙了，工作是我的重心。以后其实我忙起来后，我根本没有在想这个人面对他几十年怎么样，因为我烦恼就是我现阶段要把现在的事做好。那我跟他结婚，我觉得他适合我。那接下来就是两个人可以相处，我可以专心。去完成我其他的事情，而不是一直是把烦恼或者是焦点放在我面对一个人几十年身上。这通常都是我觉得是你当下没有一个很好转移焦点，或是你的烦恼，或是你不够爱这个人。也不是说爱你就可以忍受，或是就是可以克服这几十年问题，而是说这个阶段而言，这个人对你而言他的地位在哪，甚至说他适合生活，而你有更多的目标去面对，而不是就是只有。两个人之间就是有互相看来看去这么简单的关系。那养儿防老这件事，我是觉得不用期待。但但如果自己经济许可，有人可以有有有医有有保险、有医院、有医疗可以照顾你，然后有一个。人可以跟你扶持，当然有个太太，或是两人之间可以互相关怀照顾，也是很好的事情。但是要讲到小孩，我觉得又太过了。就是至少有一个另一半可以互相照顾，你照顾他，他照顾你就够了。所以对于婚姻而言，我现在的想法就是，只要不会互相影响对方的生活跟工作，然后可以让你专心冲刺，我觉得我都没有什么太大的烦恼了。很多人都会觉得我为什么要面对一个人几十年？但是有时候你回头一想，你的父母、你的爷爷奶奶、你的外公外婆，也都是面对同一个人几十年，也都是这样过的。而是说，你在这中间，除了我们在家里跟婚姻外，我们还有什么东西需要更需要去面对，更需要更久，然后去概括这件事實。事人，如果你真的不喜欢，你可以不要选择结婚。但是结婚了，有没有面对这件事情？哎哎哎，喂喂，你抓我麦克风！你不要推我麦克风，还有很多事情是值得面对的啦。那个鸡大猫，不是说猫都是直白的，大家都不相信。你看，你看，都来。小花语版汤马拉面对拉面有研究吗？嗯、呃，基本上我是比较喜欢。炸幌拉 面， 我是因为一开始接触到就是炸幌拉面 啊， 所以我像乐山娘就是属于炸幌那一派。像有时候拉 面， 大家在排那些多大的叉烧 啊， 那个叉烧已经大到变排骨 了， 变成牛 排， 变成整个碗都是叉 烧， 或是那个汤头浓郁 啊， 或是那个油 啊， 肥到一个不可思议 啊， 或是说。什么稀饭、面盖就贼就贼这样，我就哦，其实好累。我真的对那个都还好。对我而言，一碗简单的面就是 balance， 有有有刚刚好的肉，有刚刚好的面条，然后有一个清爽的汤头，然后有胡椒一点辣油，然后不会让我吃的很腻，也不会让我吃的很累，也不用排队。这样就好了。就像有时候，其实拉面对比台湾，就像牛肉面一碗嘛、啊，牛肉面你也可以弄很花，弄得很简单。但是，对于每一个人喜欢吃牛肉面，或者是你有心中的家乡那碗牛肉面，我觉得它都是一个很简单的东西。一碗面，几个葱花，几块牛肉，几个青菜，就是一个这样的东西，不需要特别的去为了它特别怎么样怎么样。像我在日本，我也很喜欢吃那种小巷口。小料亭，或是中国的那种蛋，什么中华蛋蛋面那种简单的面就好，因为那个是一种感觉，一种填饱肚子的东西，而不是说一碗拉面能带给我多大的,的努力啦，或是多大的激励，或是说哇，我要为这碗面多多么的拼，或者当然也有很很好吃、很厉害的面，只是说我要投入的时间成本，或是这东西能带给我到哪里？对我而言，它就是一个肚子饿的时候，或是有时候。想吃一碗饱的东西，幸福的东西，就是一个这样的東西。所以我没有到特别深入去研究到拉面部分，因为对于我而言，台湾的拉面还不如去日本吃。在台湾，我就是吃台湾好吃的面啊，牛肉面啊，柴米啊，老面摊啊，这些东西对我而言还是更好。我最喜欢强棒了啊，强棒拉面。我不知道哎、欸，我不知道你们有没有这种感觉。其实越简单的东西要做的好吃，真的很难。就像我喜欢吃倒菜米跟鸭肉羹一样，你说这两个东西很难吗？没有，它没有很难。倒菜米就是，呃、欸，台南在新营那一带的面，它就是一个干面，然后有点干的，然后黏黏的、Q Q 的，然后一干的以后，然后你撒上一点蒜头酱油，拌一拌就开始吃了。多好、啊，只要豆芽菜这样，就就就这么简单的东西，但是它的美味跟它带给你的感动，还有那种充实感是是无法比拟的。那像鸭肉羹，它就是这样，鸭肉去炒到恰恰，然后下姜下下那个笋丝，然后蒜头，然后勾芡，这样啊，加点醋跟跟辣椒粉，就就是这么简单的东西，但是。就是这么好吃，那这就是一个我们生活在的一个环境，一个美好的过往的小吃，一个记忆的东西的味道。当然可以追求很多更厉害的食物做法，像法国料理啊，或分子料理什么。但是就看心情嘛，跟氛围而定。因为吃下去多少东西，讲难听点，最后都会变成多鸡普，<笑>韩文的扁扁。但是。吃的时候，你有没有感动到？跟那东西能带给你什么样温暖的感觉？我觉得才是重要。而且在什么地方该吃什么，在什么季节你该吃什么？我觉得更胜过于去去花钱，或是或是花很多时间去吃一些遥不可及的东西来的重要。福祥路那鸭肉根，我一直不敢进去。我有看到，但是我觉得它跟我的想象，跟我认识的鸭肉根长得不太一样。金港丰田公那鸭肉羹是我起迪的、啊、最早的鸭肉羹啊！我都吃那家鸭肉羹配旁边的鹅堆啊。我最近玩魔兽，有一群美国的朋友，他们说他们在美国卖咸水鸡，卖到下下叫。我说：“那你们咸水鸡有蔬菜吗？”他说：“没有，就只有鸡肉。<笑>”所以其实把台湾东西拿去美国卖，应该都会暴种吧？他说：“大家都美国人很爱吃咸水鸡，你咸水鸡很。”是、这、一个很很健康的东西，我觉得就是鸡胸肉在调味这样<笑>、呃。高耳朵，汤马对周杰伦那文章有什么看法？嗯，这题比较有有一点有趣。呃，上礼拜有聊过一些，就是上礼拜是聊游戏的事情嘛。那艺人的事情，其实你不管是，呃，其实我有候在想哦，你们可能现在觉得一些艺人填供啊，或是一些艺人他他他他没有国格了，或是怎么样怎么样，但是我只能说，在一个你红了以后，你开始你的团队要养很多人，然后你有唱片公司，你有经纪公司，你自己是老板的时候，你有时候为了生计。你可能有很多事情你，你你变得做的没有以前那么的纯粹，或是没有那么的原创，或是你不得不表态，的确是令人难过，的确是我们对我们而言是一种背叛，但是对他们而言，他们必须要养这么多人，这是一个站在老板或商业角度没办法避免的事，就像各种共饮共飲的饮料一样。那我们能做的就是选择支持与不支持，就是这样。但是。周杰伦对我就是前三张专辑，大概到那个夜曲前都还蛮爱的，后面的我也是听不太下去，就是这样而已。那我只能说，有时候大家眼睛看的，对你们而言都是娱乐的东西，或是你们笑笑看看，然后觉得为什么会这样，为什么会这样，但是有时候娱乐的背后。他们面对的东 西， 他们的公 司， 他们的经 营， 他们的生 存， 都还是铁打 的， 血血淋淋 的， 就跟各位我们上班一 样， 各种事情都是可以应用。表面的欢 乐， 表面的娱 乐， 这个娱乐产业都是一样的道 理， 没有都都是只是表面风光 啊， 都是人前在受 苦， 人后在受苦啊。大概就是这样啦，所以周杰伦那个也是一个不意外啦，就是都走到这条路了，而且他身边有那么多的人捧他，那么多的人挺他，然后他怎么做，大家都会给他掌声的时候，他也不需要烦恼那么多，而且现也不是卖唱片赚钱，现在是开演唱会赚钱的时间呐、啊，对不对？哎。周杰伦哦，那个文章是在讲，就是前阵子大家我们看到一篇在讲伊能静的故事，伊能静大家知道他姓什么吗？他姓伊能哦，不是姓伊。那后来又有人讲了一篇周杰伦变调的故事，就是如果有在接触拍影像的哈、哦，其实对于。台湾的原本的不管是道具组啊、拍摄啊、剧组 啦， 所有你们想得到的剧组其实很 多， 连什么工具啊、道具、服装什 么， 台湾能出的钱真的都不 多， 都是对岸来的资金。他们会来台湾取 景， 用台湾的能 力， 台湾的能力 好， 东西 好， 技术 好， 然后配合度 高， 专 业， 在中国都很 贵， 所以。的确，他们你们可能觉得为什么台湾这些东西全部都往大陆跑，或者为什么这些剧组都要去为了中国去做？但是对他们要活口，他们就有这条路吃的人，这是就是一个市场的导向，因为这就是华语市场。但是他们选择了这样做，但是也有人没有选择这样做，像我们就没有选择一直去做中国的产品或者中国游戏以外。我们也没有去接什么中国的东西，就是我们还是坚守，就是这是一种选择。陈升也没有选择中国市场，但是有的人就选择了中国市场，这都是一个取舍。那作为我们是观众，我们是娱乐的参与观看娱乐，我们就是要去做我们自己的取舍，就是这么单纯，用市场去决定它的淘汰。那他可以在中国活得很好，但是也许在台湾就吃不开，就是这样。但是台湾真的是剧组是强的啦。其实可怜的是，以前中中国人邀请台湾去做节目，就没几年，台湾反而被中国超车了。不管是排场、舞台规格、内容，中国都玩得越来越大、越来越好。反正台湾就是还是二三四千年那那样，那才是一个可怕与可惜的东西。导致现在都没有人啊，妈对不起，我不能讲。我们继续回答信箱。那这是德鲁伊。的 确， 我们可以 骂， 我们没我没有说大家不可以 骂， 或是大家不可以有态度跟坚持。但 是， 你们在骂的时 候， 要多想一 下： 如果你今天是老 板， 你在进一家公 司， 或是你是活在那个环境的时 候， 你会不会这样 做？ 就像为什么暴雪要请跟腾讯一起开发《Diablo》的手游一样。之前有聊过这个问题，这个都是一些对公司而言是生存下去的方式。遗憾是遗憾，但是遗憾的背后，其实多要更要想的是，这个世界的经济的架构，跟这个市场，还有这个全部的环节，到底是哪里出了问题？还有各种玩家，就是很多，我觉得层面很广，但是我们可以很简单，都是回归在政治上面来来评断我们的好恶。但是对于公司的经营、跟股东、跟资金来讲，这又是另外一回事。情我想 ，Podcast、哦嗯、你们会想听我？嗯，我那天看到有人讲 Podcast， 只是也是大家感觉好像全世界都在封 Podcast， 但是实际上对于 Podcast 而言，有一个名言：你要做一个东西做出名，要靠什么？要靠大家各位文青，但是你要做的久做的长，要靠要靠市场，整个菜市场的群众，你可以从文青打开知名度，但你要做的广，你必须要深入菜市场。那像 Podcast 的状况就是打入了所有的文青跟跟跟所有的年轻人中，但是你要做到久，做到群众受众越来越广，广到个年龄层的时候。觉得那市场规模有到吗？我觉得这是一个很好的一篇文章，在提醒这件事情。但是，对我们本来就在开直播而已，我们只是将我们的内容放到 podcast 的上面去。我就觉得有人要帮我做，我是没什么意见，是很好。但是你说这东西它是什么？它就是广播，就是这样而已、啊。那可做可不做 ，OK。但是它能多久？我觉得这个东西。要要谨慎思考，而不是说专攻。我跟老板一样可以自己做直播，但是东西放 podcast 这是 OK， 因为 YouTube 其实前置的东西是蛮大。的。完了，我讲 YouTube 我是会被 b a 的啊，总之就就算了。大家喜欢我的声音，听听就好
2: 了
0: 。呵呵，好，好我们讲久了哈。哎、欸，好，我们老朋友哈，万 e 先前直播影片有提到，曾经公司成员都有维持良好的互动关系，但最近壮壮的影片会提到海浪跟瓜子似乎没那么良好，他们过节很有趣又不说快，这么难分难解。欲知详情，只能进火烤大会嘛，门票秒杀抢不到。<笑>我是那个唯一不能，就是只有三个人知道这件事，一个是瓜子，一个是壮壮，一个是不能说的人，就是我嘛。那我只能说。站在公司的立场，老板是对的。那你站在创作者的立场，这公司很失败。但你今天经营者是谁？你如果今天你是公司的分子，你要怎么想？这就是这件事情的态度，对不对？艺术创作跟公司制度永远都是抵制的，没有一个能很好妥协，或是能轻易解决问题。你们也许觉得。那这个冠老板他很坏，但是如果你今天是发薪水的人的时候，你能容忍，就是拿钱，这也不能讲那么多。阿妈会生气，反正各有各的立场啦。但是没有人是坏的，就是这样。嘿，继续。P P。哈玛，你好，我跟前男友两年多前分手，到交往时有很多问题，每天都在吵架、冷战跟。个，哎，我最近在想啊、哦，我想开一个叫做叫做你他妈的叉叉人，给我闭嘴。就是只要什么老高啊、小韩哥啊、自说自话的总裁啊、麻脸姐啊、Will 啊，他们一发一发那个影片的时候，我就用蒙面蒙脸，像那个魔术师一样，他就拍一支反破解他们的影片，就说某高又发了一个什么蜥蜴人传奇，我用科学的证据告诉你，这东西都是胡说八道。因为我每次看他们影片，我最近狂看，我都觉得说看。你们要讲外星 人， 要推给不可考的自然势力或是悬 案， 也要有一点、有一点那个真实 吧， 就是有一点奇想或是一些推 论， 不要就是胡思乱 讲， 或是讲的一副有没有这样子。我觉得乱 讲， 我真的看到都生气了。就像那 个， 我那天看一集在讲那个福建的福建的一个天 坑， 你们知道 吗？ 水抽干以 后， 然后那个坑。有一个一个坑，你知道吗？抽出了几百个天坑，然后那个坑他们不知道有什么用途、啊，很明显就是核子战争呢，还躲的啊？那讲的好像是不知道谁盖的，然后什么，都讲不清楚，发挥点想象力，好不好？你做那么多集节目了，你你。你印度都有核战争了，那你中国躲水灾啊？里面躲躲水灾用的坑，或是躲核灾又很难吗？你们每天都在做这些怪力乱神的，然后每一集都毫不连贯。你们是不会把世界的东西串成一个脉络吗？那每一集都那边胡思乱讲，然后讲的玄之又玄，那边，要要想这些天外的东西。也努力一点去斗出一个逻辑线，不要都单集单集的毫无瓜葛。这些东西可能的确都是上古文明，或者是有一些不可考的自然力量，这我都可以接受。但你也要有一些为什么的，我去推论嘛。那不是每一集都单篇单篇讲啊？怎么会这样？这没有你你你你今天就算你要上帝的指纹，你也有一个这边发生过什么事，比如说东方的大禹治水。西方的大洪水同一个时期，考古城里面海水曾经有过淤泥的大洪水，那个东西是可以套在一起的嘛？你可以做出一个学说或一个假设嘛？没有，你们就是随便找个东西就偶肥够。真的，你要讲也讲得深一点，不要讲那么浅。到底在真的是看了就是觉得天哪，就是想象力也不够，然后又乱抄乱写的，真的是没水准。你要写就写到让我觉得哇，你这个很有道理。那也不是，就是。讲那种，不然就是很多讲一半，然后明明后面都有一些没讲完的东西，然后就偏偏死不讲，然后讲的好像很悬一样，真的是越看越生气。就是我我不是不信外星文明或是超自然或死前文明，只是你们的东西真的是浅到又没有足够的例证，这东西是真的是死前文明的关系，或者你们也没有去接受或相信你讲的东西是真的是有关死前文明，这才是令人遗憾的东西呀、啊。就算以前我看过申论在讲讨论这个时间文明的事情，像昌杰、造字，昌杰这个人他是有四个眼睛的，但是你们用现在的想法为什么他会有四个眼睛？因为他戴眼镜。如果你现在把眼镜这样子，在古人用平面表达二 D 的方式表达你看到东西的时候，他们的画法就是会四个眼睛。这种东西是一个很好的推论或卖，或者是一个很好联想。你们不会去，他们他们不会讲这些东西。那或是像是古人在祭祀有很多东西他们是因为没有历史文字，他们把东西化为神话或是壁画，所以他们记录可能神的头有发光或是单眼，然后那些是头盔或是外线，这些东西都是很好联想，或是是一个很好的给给人民或科学家一个当头棒喝。他们也不会讲这些，所以我看完以后就觉得哦。啊、哦，算了，阿妈叫我不要再讲了，我真生气。不是，今天重点不是仓颉那个时代有没有眼镜，而是如果你要讲仓颉是，因为仓颉在古书记载也還是四个眼睛的。那你要如何用现代人的眼睛跟思维来思考他说的东西是真是假，是否可推论？仓姐也许是史前人名，或是他可能是穿过穿越者，或者是外星人，但他戴眼镜嘛，就是你要掰也要掰个有凭有据，似乎让人可以相信，而不是只是把问题抛回给观众，然后讲的好像哦哦哦真的很厉害哦怎么会这样哦哦哦这样，干你老！不是，我绝对相信，我很开心，他们大家愿意把史前文明、外星人、未知悬案各种东西抛出来讲。但是你同一个人讲的影片，各种的内容里面，很妙的是，你有地球是外星人的遗迹，也有地球有蜥蜴人，也有地球是平行宇宙。那你这三个东西要成立于一个地球上，我们地球现在活得有多忙？你又有外星人操控我们巨大的实验室，你又有蜥蜴人躲在地底里面，你又有我们是活在一个巨大的母体，然后我们被被被母体所控制。哇靠！那我这个地球有遇到这么大三个事情，我这不就跟铁金刚对抗什么地底恐龙帝国，然后什么黑暗大黑大将军，然后什么东西全来，我是打超级机器人大战啊！我这个地球这么惨烈。又有蜥人，又外星人，又母体，那我还有什么？还有海海澳、华，还有金星人在控制我。哇靠！我每天都活在那个，还有那个美国不为人知的 M J 1 2那种隐藏在政府后面暗杀甘乃迪的组织，这样。哇靠！那我们现在还活在这边开直播，我他妈真奇迹呀、啊！怎么可能？然后亚特兰蒂斯人，然后还有香格里拉人，然后还有那个。地球空洞说全部混合在一起，你们觉得这地球还会存在吗？这是超不合理！然月球还有在监视我们哦、喔。不是我，我其实没有看老高，我最近全看的是小韩哥、总裁跟马莲姐。但是我就觉得，哦，原本还看 will，will 就是悬案，那他也只是做懒悬案懒人包，他也没告诉我为什么会有悬案，他也没有自己的。应该说，如果今天我要告诉你们，汤马是觉得的死前文明发生什么事，或是这个地球发生了什么，你们我们不知道的真相，或者是过去的事情，我应该要有个统一的说法，要么就是有死前人类，他们被外星人毁灭，然后外星人继续监控我们，但你就不会有什么蜥蜴人，或是蜥蜴人，也许是亚特兰提斯人，或者也许可能是躲在香格里拉下面的人，香格里拉就是西藏。呃布呃布达拉萨宫下面有一个据说一个神奇的门，那个门可以通到地底世界。那么你要凑在一起嘛都没有，你全部分开来讲，然后讲个乱七八糟，那就是制造恐慌而已啊。然后地球又空洞说，我靠这地球又空洞哦，真的是很精彩呢，比八点档还精彩呢。哇，我们每天活着就是要对抗全世界力量的脚力，那还有盘古撞通天柱这样子，哇，我的我的盘古啊。对不起，我我我气过头我只是我很喜欢看未解之谜、不可思议的事情，但是我们不能放弃逻辑跟思考，还有它所有的背后的关联性跟也许真相是什么，要有一个有一个一个一个脉络。可是你今天东一个西一个，没有没有任何连贯。你可以像像上帝的指纹，就会讲一些像人类时期的大洪水的事情。这东西是合理的嘛？你你今天就算我自己去研究原住民的历史跟蓝屿的历史，甚至都是有大洪水的历史在里面。大洪水是人类共同发生过的一个历史事件。那你今天是否是应该？你觉得现在科学家没有在提，那你应该要把这些事情串起来，你可以找出一个很好的逻辑跟来推论，然后慢慢的去跟大家说明这件事情，而不是就是我今天找到一个事情我就讲一个事情。你知道蓝雨人也有大洪水事情，然后蓝雨人也有也有会飞的石头，然后也有跟菲律宾人战斗，然后矮黑人。然后各种生气的事情，那原住民也有，就是不知道是哪一组，泰雅族还是阿美族，也有打洪水躲到瓜里面逃过一劫的事情。甚至中国人盖城墙，为什么中国会建巨城？因为以以往的村庄间的战斗来讲，是不需要盖那么大的城。那那么大的城墙为了什么？因为他们想要挡洪水。那为什么会有那么大的洪水？那是不是就可以追溯？也许跟圣经的洪水有关系？这种东西是一个可以可以去思考的一个一个一个历史的发生过的一个一个连接嘛？没有，他们全部没有，他们就是要把机器人大战说的事情放进来，这样不是。更扯的就是蜥蜴人了，还有个蜥蜴人要进来讲，蜥蜴人就是弟弟帝国嘛。<笑>唉，好了，算了，我们继续回答吧。我只是觉得，原本想搞一个那个打脸频道，你要讲史前文明也讲的有有一点，有一点那个逻辑嘛。你们知道更可怕哈？可怕的就是，也许有些东西是真相，但是被大家这样乱讲乱搞以后，大家忽略了真相，让科学家更可以去一笑置之，觉得这东西都是你们这些人在 OBE 就是小道消息。就像我跟大家推荐那部电影一样，叫做《不为人知的真相》嘛，还是《不可告人的真相》一样，就是把一些世人应该知道真正的真相。变成了笑话，这个才是可怕的事情。也许我们曾经离真相很近，但是真相反而被娱乐产业跟影视文化变成了笑话，那其实就是我们最最悲哀的地方。好、oh, ，P P。汤马斯你好，我在跟前男友两年多前分手，很交往时有很多问题，每天都在吵架、冷战，各种情绪啰嗦。交流员大概两年后受不了，我提的分手，因为前男友很自卑，把我的社交跟作息管得很严，他自己却常做出禁止我做的事情，例如在网络跟异性交友或跟朋友出门到专业。但没想到分手到现在两年。不只会收到前男友的骚扰讯息，每一收就封锁，但却还是从不同管道 l IG n e i、w h App t s a、Message、PTT， 尤其不知道他怎么能申请到新的 PTT， 还能写信给我，我一律都封锁加删除，觉得回应了他，他一定会高潮。分手前也有抓到他每天造三餐讯息给他上任前女友，但也被对方封锁。还是造三餐船，整个人鸡皮疙瘩起来，人也醒了。虽然平常我不住台湾，但是只要回国就担心被骚扰跟踪，社交软体上也不太剖文，怕被他小号偷看。但另一方面又觉得为一个心理有疾病的人那么惧怕很不公平，连分手了都要被制约。有朋友建议我去申请保护令，但觉得一年待在台湾时间不超过一个月，这样是不是太大题小做？小题大做，呃，基本上你很棒，你有坚持住封锁跟删除，我觉得就是贯彻这个让他死。倒是在台湾到保护令是有点过月，你才待一个月了，但也不是不行，没有什么过不过，只要他能停止他的行为，你做什么事都是合理。但是也许他也不是只对你这样做，他可能。同时让你被删除封、封锁、疯狂找你的时候，他还是有跟他在所有交往过的女友这样传讯息，所以他就是一个单纯的恋爱，呃、欸，分离恐惧症恐那个叫什么症啊？分就是反正他就是害怕寂寞，就是很需要人，就是那种唉，没办法，就是心里可能有点状况了。那你就继续下去，但是真的你说得很对，不要因为一个人而让你去。担心、惧怕，这是一个不正确。他要来，你就他敢用什么来，你就是要我，就把你全部笨光光，我就老子，我就跟你拼，我就是不想看到你，你就是这个态度。你没有做错任何事情，但是他也不会只对你这样做，所以你也不要太惧怕。就是他要来，你就就跟他拼。对，那如果你回台湾，他来，那就申请保护令，就是这样。但是不要去害怕一个该该明显拒绝跟对抗的事情，或者是被他影响到你的人生，这样子。就是死都不要理这种人，就对了。小蝶，汤马你好，我是新加入的信箱的观众，想请问年糕丸是什么梗？是汤马称呼信箱听众的昵称吗？我说我称各位为年糕丸，你们会开心吗？没有，那年糕丸就是有一个观众有一次偷旅偷信箱，他的昵称叫年糕丸，我觉得很好笑，就这样而已。甲乙丙，请问雄厨天菜汤马斯，为什么 gay 都爱买内裤，尤其是三角裤？我怎么知道？这我怎么知道？这不是问我的问题吧？板桥张定哲。分享一个故事给他妈妈。有一次在教室和朋友聊天时，突然很想放屁，但又不想让他们听到，于是用椅子摩擦地板的声音来盖过屁声。我小心翼翼地一点一点放屁，没想到我椅子拖完屁还没放完，我朋有目睹这一切，整个笑死。啊<笑>、哦，这蛮好笑。我觉得有时候就大声的放出来了，不要不要害怕，放屁也要很。很很酷，很 chill, 很帅气嘛！我他妈就放屁，你怎么样？这样子。公熊，夏天到了，会有一系列搞笑的鬼故事、灵异特辑。爆尿公社会继续下去吗？呃，有做一些鬼故事，有拍摄完了，但是太灵异的，应该会让老板跟 AK 去，因为他们两个不怕鬼嘛，哼，就他们两个自己去。啊，爆尿公社会继续下去吗？嗯，阿杰有空。我们就会继续下去，所以大家不要再问，去问阿姐。哈。那鬼这种东西哈，嗯，我觉得灵异哈，我之前好像有聊过，我觉得灵体是一种，呃，能量，它是一种可能在过世的时候。残留在原地过多的能量或意念，所以导致于，如果你在磁场对的时候，你经过那个地方，你会感受到那个死前的意念或能量。你要归于鬼怪或是玄怪，我会觉得太太太虚无。但是，我用科学的方式去看，我觉得它是可以用一些能量、电子、正电、负电的概念来思考的。所以，没事。你干嘛去招惹那些东西，或者去沾那些不好的磁场或能量到身上？这就是我的概念。但是不是说没有，而是说就是人，我们身体有一个平衡，有一个好的能量体或磁场。为什么你要没事去破坏你的磁场，或者是去尝试让你的磁场受到其他不好的能量的的的接触？这就是一个很吊诡的事情。这就是我的概念，这样。卡在选校跟选系之间的大学生，哎呦，翻身了，可爱啊！最近在思考指考的志愿序，个人偏向读外语学群，只是觉得读日文会比读英文好。日文的话，基本上要填私立大学，家里又觉得公立的学校比较好。如果要选校的话，我的成绩比较适合填中文或历史，至少有四中。不过目前自己最想读的就是日文，毕竟好一点的学校也会多少吸引到我，但也不是不能理解家里选校这点好。加上学语言没有另外培养的话，就没有特殊专长的事实，他嘛该怎么选比较好？谢谢。语言这种东西、哦，吼，你想念就去念，没有什么选什么比较好或不好。的。就是想念日本，就去念啊，想念英文就去念，有这个动力让你去念，就是最好的，最后都会成为你一个很大的加分。语言是一个优势后，你再配合其他的专业的训练，不管是业务啊、行销啊、企划、啊、美术啊，什么相辅相成的。但是语言绝对是一个很，所以我觉得你想念日文，那就去念日文师大。辛苦一 点， 但是真的没关 系， 就是让自己念得快乐又开心又想 学， 这是最美好的东西。倒是选校选 系， 我都觉得还 好， 而是你最想念什 么， 不要浪费你这四年。高三文组的上 班， 不要看脑粉。最近职考完了，在犹豫。等一下，你们是一起投稿吗？在犹豫未来要辅导与智商系还是中文系？这两个系出路都很窄。汤马有什么想法？嗯，念你想念的系，因为汤马是念的是哲学系，我的出路基本上大概只有摸乳像那么大的路。但是毕业后的路，还有你的研究所或什么，还是你自己要去走。所以念得开心，念得有兴趣比较重要。哦，我是哲学系的。我想念的是无话不说。对，台中阿贤，他妈妈你好，我想请问的是，自从公司提拔为小主管后，但是所面临的是底下助理通通是女性，我是男的。还蛮好的嘛，我的个性又不是很会带领人做事，往往很多时急了就会暴气，把事情拉在自己身上，自认情绪管理要加强。你跟老板很像，宁愿自己亲自动手，外加当初还没升职前就跟那群助理同辈相处，现在变成他们主管。反而觉得有点指挥不动，很多时候决策往往会跳过我，直接找我去上，直接找老板去请示报备。还没接任前就是这模式，搞到我有点觉得适不适合这位置，还是选择回第一线当个快乐小员工就好。嗯，其实当主管哈，你没有这个这个认知，或是一个你要必须达到的目标。你有可能会迷失自己，因为主管是一回事，领导是一回事，做员工是一回事。如果你真的比较想当员工，那你最好去当员工；如果你想要向上提升，那你必须要认清你领导的目的，你要当主管的目的是什么？对于公司，你要带动他们达成什么事情？你甚至要打破以往的惯例，你也必须要做下去。当主管开始，你要面对的就是另一个层面的问题。你的原本跟你平辈的 人， 跟你上面的人对你的看法会完全不一 样， 你可能会越来越寂 寞， 但是你也会得到更多的成就。但是这些东西是你愿不愿意承受跟认 知， 以及有没有人告诉你你的目标在哪 里， 这些东西你是需要去思考。但是当然是当员工的时候是最快乐。好， 呃。差不多了，十点了、欸。我们工会的人没来叫我，我們有吗？打团了、啊？啊，没有人理我。老板也没来，可怜啊！都没有人要理我。要、啊、打团了、喔，好，打团前大家有没有问题要问啊？张老是要跟各位说拜拜啦。最近夏天吼，运、哦、动健身房人很多吼、哦、啊，疫情也有点不太稳定，但要做好防疫措施吼、哦、啊。人运动还是多多运动，其实运动对于身体真的是蛮好的。我最近运动也有点哑，又回到了运动习惯，这样健康健康的也是不错啦。蟑螂在沙发下靠背，真的假的？人家也看到，你<笑>是天眼通啊！<笑>所以，老板在惹我生气，我不要跟他打司机了。<笑>好了，有问题欢迎留言、哦、按赞、订阅、必分享，也期待我们接下来出的新影片。那如果有大家对於直播的意见或 podcast， 我觉得也不是不行，只是我现在没什么时间。我有人帮我弄的话是很好了，我在跟人家聊聊看那个有没有有没有团队要帮忙这样。好、哦，拜拜。股票、哦。电子股接下来会火啦，大家有预算要投电子股啊？